0: Willkommen zur 324. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute werden hier mal wieder zwei Spiele besprochen. Jazz Clippers, Spiel 3. Dazu hatte ich am Sonntag keinen Podcast aufgenommen. Dann am Sonntagabend kam um 21 Uhr abends, deutscher Zeit ja noch, Netz-Bucks, Spiel 4. Und jetzt ist es kurz vor Mitternacht und... Die beiden Spiele werde ich jetzt besprechen zusammen mit dem Tobias Bühner. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, Freut mich, dass du mal am Start bist hier. Wir haben jetzt während der Playoffs ja noch gar keinen Pod zusammen aufnehmen können, aber du hast gesagt, nach einem frühen Game würde das mal gehen und dann haben wir jetzt gerade hier die wahrscheinlich letzte Gelegenheit ergriffen und quatschen über die letzten beiden Spiele. Ich hatte zum letzten Pod ja schon angekündigt, Suns Nuggets Spiel 4, nachdem die Suns 3-0 in Führung gegangen sind in dieser Serie. Das kommt heute Nacht um 2 Uhr auch noch. Ich werde es mir auch noch reinziehen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass da jetzt noch irgendwas passiert, was die Serie komplett dreht oder sonst irgendwie gravierend beeinflusst. Deswegen werde ich den Pod dann schon direkt raushauen, nachdem wir hier mit der Aufnahme fertig sind. Dann können sich die Leute, die Analysen dieser beiden Games direkt am Montagmorgen reinziehen und den nächsten Pod gibt es dann am Dienstagmorgen. Ja Tobi, wie geht's denn dir so? Wie gefallen dir die Playoffs so bisher ganz allgemein? Ja, also die, die erste Runde fand ich
1: echt cool anzusehen, waren ein paar schöne Matchups dabei. Ähm, allen voran, Mavs, Clippers habe ich natürlich eng verfolgt. Und es lief natürlich auch alles so, dass man Nico am Anfang ein bisschen Hoffnung für unsere Wette gemacht hat, nur um ihn dann so richtig auf den Boden zu holen. Das hat mir auch gut gefallen. Die Wette war, dass die Lakers weiterkommen als die Clippers, oder wie? Genau, genau. Er, er hatte die Lakers, ich die Clippers. Und einfach wer mm. weiterkommt. Ja, <lacht> genau. Nee, aber es, ist, es gibt ein paar schöne Matchups. Ein ähm, bisschen viele Verletzungen. Wir müssen heute leider auch über einen reden, aber... Aber ja. overall sind schon viele auch wirklich
0: interessante Serien dabei. Auf jeden Fall. Ja, die letzten beiden Spiele, die wir jetzt heute hier besprechen, die haben beide jetzt einen Ausgang genommen, die die Serien an sich spannender machen. Denn die Clippers haben das erste Heimspiel gewonnen und liegen jetzt nur noch 1 zu 2 in der Serie zurück. Und wenn sie das Spiel verloren hätten, dann wäre das Ding natürlich auch schon durch mit einem 0-3-Rückstand in der Serie. Das hat einfach noch nie ein NBA-Team geschafft, in den Playoffs noch mal irgendwie auszugleichen. Wir werden die beiden Games jetzt besprechen und weil Nets Bugs auch gerade erst vorbei ist, fangen wir mit dem Game jetzt an. Wir haben uns jetzt hier auch schon getroffen, bevor das Spiel zu Ende war, denn es gab am Ende eine Garbage Time. Es ist dann zwar nur 107 zu 96 ausgegangen, aber das Spiel war dann doch etwas deutlicher, als es der Endstand mit nur 11 Punkten Unterschied hier suggeriert Tobi, was würdest du denn sagen, war so der Hauptfaktor heute oder vielleicht die Hauptfaktoren, falls es mehrere sind, wieso die Bucks jetzt hier äh, zum zweiten Mal in der Serie gewinnen konnten und zum ersten Mal auch ein bisschen deutlicher?
1: Also einer der Hauptfaktoren war sicherlich, dass man offensiv mit Janis deutlich besser es geschafft hat, ihn mit Bewegung zum Korb ins Spiel zu bringen. Also nicht nur diese Isolations, die wir immer wieder gesehen haben, wo er dann alleine irgendwas tun musste, lange rumdribbelt und am Ende irgendwie den Midranger nimmt oder von Black Griffin gestoppt wird. Da haben wir heute deutlich weniger davon gesehen. Also es war viel mehr Giannis als Screener im Pick'n'Roll oder Roll mal als Offball screener Auch viel in Transition natürlich. Er hatte noch so ein paar dumme Jumpshots dabei, die teilweise, wenn er irgendwie ein paar Würfe getroffen hatte, dann so als Heat-Check. Brauche ich von ihm nicht, aber so overall <lacht> fand ich die Offense der Bucks deutlich gesünder. Und das ist ja das, worüber wir immer wieder geredet haben. Gegen diese Netz-Defense musst du einfach eine bessere Offense stellen können. Und ja. der zweite Faktor ist natürlich auf der anderen Seite die kyrie verletzung der irgendwann raus musste. Und dann danach wurde das Spiel ja dann auch relativ schnell relativ deutlich, weil die Netz einfach offensiv außer K.D. überhaupt nichts mehr aufs Feld gebracht haben. Mhm. Und
0: alleine kann er das halt auch nicht regeln, auch wenn er es lang genug versucht hat. Ja, genau. Also Carrie Irving ist ganz übel umgeknickt als jemand, der selber auch schon oft genug umgeknickt ist beim Basketball in seinem Leben. Da tut es mir schon weh, wenn ich das oh. nur sehe. Also das war fast ein 90-Grad-Winkel-Abknicken ja. von... Irving's rechten und, Fuß und ESPN musste es uns ja auch sechsmal zeigen. Ja, genau. Also ich habe beim ersten Mal, ja. also ich, wenn ich das sehe, dann muss ich auch immer irgendein Geräusch von mir geben. Ich kann es dann nicht, nee. kann dann nicht still sitzen bleiben und äh, ich konnte dann auch nicht immer schnell genug reagieren, dann noch wegzugucken. Mhm. Das, das war echt nicht schön. Er konnte dann noch ohne Hilfe in den Tunnel laufen. Also war jetzt nicht so, dass er da mit dem Rollstuhl abtransportiert ja. werden musste oder getragen werden musste oder so, was wir auch oft sehen nach solchen Verletzungen. Es also macht so ein bisschen Hoffnung, aber so, wie er da umgeknickt ja. ist, würde es mich schon wundern, wenn wir ihn jetzt hier direkt im nächsten Spiel wieder sehen würden oder so. Also ich finde es immer krass, wie schnell NBA-Spieler sich von solchen Verletzungen, von so Knechtelverletzungen und Bänderdehnungen anrissen und rissen erholen können. Aber das ist schon sehr, sehr übel, nachdem Harden ja jetzt hier auch schon in der Serie noch gar nicht spielen konnte, beziehungsweise einen Angriff spielen konnte und sich dann eben den Oberschenkel wieder gezerrt hat. Und das ist Mitte des zweiten Viertels passiert. Zu dem Zeitpunkt hatten die Bucks gerade einen Run hingelegt und waren in Führung gegangen, aber da war eigentlich noch alles offen. Und ich finde auch, bevor wir dann gleich auch noch ein bisschen auf den Spielverlauf eingehen, dass die Bucks-Offense schon besser aussah, aber zumindest zu dem Zeitpunkt noch, aber auch in der Halftime habe ich es mir nochmal aufgeschrieben in der Halbzeitpause, dass die Bucks ihre Dreier endlich mal besser getroffen haben. <lacht> Das war in den ersten drei Spielen ja eine absolute Katastrophe gewesen. Ich hatte es mit dem David hier besprochen gehabt, dass äh, die Bucks irgendwie knapp 23 Prozent ihrer Dreier überhaupt mhm. nur getroffen hatten über drei Spiele. Das sieht man selten bei so einem guten Shooting-Team. Und vor allem, äh, das hatte ich dann auch noch auf Twitter gelesen, äh, hatten sie nur 16 Prozent ihrer offenen Dreier getroffen. 16 Prozent. Mhm. Und das sind halt irgendwie so gut 20 Prozent weniger als in der Regular Season. Äh, die Dreier sind Besser gefallen, das war relativ offensichtlich. Das war so eine ja, Progression zur Mitte, wenn man möchte. Aber vor allem haben sie halt viel im Transition Giscord und Janis wurde auch anders eingesetzt, aber so richtig gute Halfcourt-Offense mhm. war das streckenweise immer noch nicht. Sie konnten halt auch viel in Transition gehen, wo Janis dann halt auch sehr schwer aufzuhalten ist, mhm. weil sie halt hinten endlich mal Stops konstant hinbekommen haben gegen die Nets und dann auch offensiv Kapital rausschlagen konnten. Das war im letzten Spiel ja auch überhaupt nicht möglich gewesen. Also da kam dann jetzt heute schon einiges zusammen. Wie gesagt, wenn Irving jetzt länger fehlt und Harden nicht schnell zurückkommen kann, dann ist das wahrscheinlich der größte ja, Faktor, den wir heute hier aus diesem Spiel mitnehmen mhm. müssen. Aber trotzdem war es mal gut zu sehen, dass die Bugs doch noch irgendwie scoren können, <lacht> effizient scoren können.
1: Ja, es war auch sehr, sehr phasenlastig gefühlt. Also zum Beispiel am Beginn des Spiels hat man gemerkt, sie kamen raus und die ersten, ich glaube, die ersten fünf oder sechs Angriffe hat man jeweils gesehen, dass Janis irgendwo screent, ob es jetzt Onball, Offball ist. Man hat genau gesehen, mhm. sie gehen irgendwie mit dieser Idee raus und dann geht Janis äh, mit seiner üblichen Pausenroutine im ersten Viertel runter, kommt danach wieder und dann geht er erstmal wieder in drei, vier Isos hintereinander mhm. und teilweise, da hatten die Bucks dann noch ein ganz komisches Sp Spacing in den Situationen. Mhm. Ja. Da hat man dann wieder gemerkt, irgendwas stimmt gerade wieder nicht, dann ähm, ja, wenn ich schon im Spielverlauf eingehen wollen, dann haben sie eine Weile Smallball gespielt mit Janis auf der 5, dann sah es wieder ja. besser aus. Also ich, ich fand, man hat phasenweise gesehen, okay, sie haben kapiert, was sie tun müssten, warum sie es dann nicht über 48 Minuten tun, weiß auch wieder keiner, aber ich fand es zumindest so, man hat deutlich gesehen, dass sie dass sie irgendwie eine Idee hatten von dem, was sie tun wollen und dass das halt eine Idee ist, die meiner Meinung nach auch sehr gut funktionieren müsste.
0: Ja, zu Beginn des Spiels, es war kein schöner Start ins Spiel, oh. da die Bucks haben auch erstmal wieder offensiv nicht wirklich was auf die Reihe bekommen. PJ Tucker wurde auch beim Corner 3 von KD geblockt und solche Sachen. Da habe ich ja schon wieder gedacht, oh Gott, das fängt ja schon wieder richtig übel an. Griffin hat einen stepback dreier über Janis getroffen und allgemein haben die Nets eher so ihre Tough-Shots reingeknallt. Irving hatte auch einen richtig heftigen Fadeaway away über mhm. Brook Lopez in der linken Corner. KD hat sein Ding gemacht und dann sind die Nets auch direkt mal 9-2 in Führung gegangen. Dann hat Janis seinen ersten Dreier direkt getroffen, <lacht> aber das ist ja echt äh, wie eine Lotterie bei ihm. Im Endeffekt hat mhm. er auch wieder eins von Fünf, also trifft den ersten, in den nächsten vier wieder gebrickt. Aber gut, dann haben die Bucks auch ihren kleinen Run hinlegen können. Ich finde auch defensiv sah das nicht immer so richtig rund aus. Sie haben ja heute am Perimeter wieder relativ viel geswitcht, aber auch mhm. nur situativ. Und manchmal waren es dann aber auch wieder so Low-Resistance-Switches, mhm. wo dann der eigentliche On-Ball-Defender weggeswitcht hat, obwohl er eigentlich noch näher dran war am ballführenden Spieler und der der dann übernehmen sollte der war noch zu weit weg und derzeit hat der Netzspieler dann einfach abgedrückt ich weiß gerade nicht mehr wer es war und einen Dreier reingeknallt solche Sachen also das hat mir am Anfang auch nicht so gut gefallen, aber es war dann ein relativ enges Spiel, bis dann Janis wieder reinkam und dann eben auch ja. auf der 5 eingesetzt wurde. Das war dann äh, ein Line-Up mit Middleton und Holiday natürlich und dann, es ist ja immer die Frage so, das hat David im letzten Pod zu der Serie auch angemerkt, wenn man Janis auf die 5 packt, weil ich hätte auch gesagt, das sollte man vielleicht einfach mal öfter ausprobieren. Mhm. Wer spielt denn da noch neben ihm? Weil sie einfach so wenig spielbare, kleinere Spieler haben, vor allem seit Di Vincenzo verletzt ist und Forbes irgendwie kein Scheunentor mehr getroffen hat. Aber äh, Connaughton und PJ Tucker waren dann da noch die anderen zwei. Und das hat dann äh, richtig gut funktioniert. Ja, also da haben sie hinten die Stops gemacht, haben Deflections und Steals bekommen. Die Arena äh, ist Ziemlich abgegangen und äh, ja, Janis hat ein paar krasse Plays in Transition und die Dreier sind auch gut gefallen. Äh, PJ Tucker hat, glaube ich, drei Corner Threes äh, getroffen noch vor der Halbzeit, ja, ja genau. Dreimal <lacht> drei drei. aus, drei aus der linken Corner. <lacht> ja, also da ähm, sind die Bucks dann ganz gut ins Rollen gekommen, ähm, aber wie gesagt, da kam dann auch, auch einiges zusammen heute. Ja, auch das, das
1: Four-Point-Play mit dem ziemlich dummen Foul von Schelmidt, warum er da reingreift. Also, mm, da, da, haben sich die Netz auch teilweise ein bisschen selbst geschlagen gefühlt. Aber es war wenigstens so das, was wir ja immer wieder als Idee formuliert haben auf unterschiedlichen Ebenen, dass es halt das ist, was funktionieren
0: könnte. Und ja, jetzt hat, jetzt hat's ja. Bad irgendwie auch mal kapiert. Zu guter Letzt. <lacht> ja, genau. Ja, man hatte dann im Endeffekt einen 16 zu 2 Run mit Janis auf der 5. Es gab ein paar, ein paar Szenen vielleicht in der ersten Halbzeit, die wir noch kurz besprechen sollten. Relativ fragwürdige Charges gegen Janis, hm. wo <lacht> aus meiner Sicht einfach der Defender, ich glaube es war zweimal Jeff Green, ähm, ziemlich spät erst stand und es ist einfach, ich hasse dieses Play mittlerweile, weil ja. es ist einfach nur ein Schinden von offensiv -Fouls. Es ist oft sehr, sehr knapp. Es ist extrem gefährlich, vor allem, wenn der Spieler schon abgehoben ist. Und gerade bei Janis, der halt von so weit weg auch abspringt. Mhm. Und auch für den, ähm, der das Charge ziehen möchte, ist es ja nicht ganz ungefährlich. Und es hat auch einfach relativ wenig mit Basketball zu tun. Hat dann natürlich auch direkt wieder die äh, Diskussion auf Twitter losgetreten, mhm. äh, was man da am besten machen sollte. Und ich denke, man sollte es einfach nicht so oft pfeifen. Also man sollte einfach, wenn es knapp ist, es nicht, im Zweifel einfach nie für die Defense pfeifen. Und dann würde sich das Problem auch relativ schnell erledigen. Weil wenn es nicht mhm. klappt, dann gibt es faul Foul oder es passiert nichts und dann sieht es unter Umständen doof aus, wenn man sich einfach nur hinfallen lassen hat. Was wir auch manchmal sehen, aber so wie das aktuell gepfiffen wird. Ja, der Anreiz ist einfach zu groß. Und gerade bei Janis, dem seine Schrittlängen sind so
1: ewig lang, musste dir als Ref dann zweimal überlegen, ob er da nicht schon in der Bewegung am Hochgehen war. Weil er springt halt nun mal nicht ganz von der Freiwurflinie, aber doch relativ mhm. weit vorne ab. Also gerade die eine Szene war ja der Dank von ihm, wo Jeff Green sich irgendwie noch reingeschmissen hat. Ja, ja man kann sich einfach sparen. Die, die eine Szene davon hat Bad dann gut gechallengt. Ja. Ähm, das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Das war eine richtig gute Challenge. Janis äh, das dritte Foul weggenommen und dazu die Freiwürfe bekommen und den, also End-One bekommen. Ja. Äh, das, das hat er wirklich gut gemacht.
0: Ja, genau, das waren quasi drei positive Outcomes dann in dem Fall. Anstatt drittes Foul gegen Janis schon im zweiten Viertel. Mhm. Dann das nicht, dafür eins gegen Green und der Korb hat auch noch gezählt. Den Freiwurf hat dann ja das leider nicht, doch, den hat er auch noch getroffen. Den hat er gemacht. Ja, in dem Fall <lacht> hat er noch getroffen, das ja, stimmt. Später hat er noch so ein And-One-Layup gehabt in Transition, da hat er den Freiwurf dann leider nicht getroffen. Ja, dann gab es einen Fast-Break von Mike James und Black Griffin, zwei gegen eins gegen Chris Middleton <lacht> und Mike James, ja, immer die Scheuklappen auf, immer erstmal selber werfen als erste, zweite und dritte Option. Und in dem Fall wollte er einmal selbstlos sein und verweigert quasi den freien Rechtskorbleger und will lieber den L.U. -Yup auf Black Griffin spielen, der damit gar nicht so richtig rechnet. Und Chris Middleton konnte den Pass einfach abfangen. Es war richtig mies gelöst.
1: <lacht> Seth Partner
0: auf Twitter, glaube ich, geschrieben, das war ein L.U. -Yup für 2013 Black Griffin. <lacht> <lacht> ja, ja. Also aber selbst dann wäre es noch ein schlechter Pass gewesen. Er hätte ihn auch noch einfach so spielen müssen, dass Chris Middleton nicht rankommt, mhm. wenn schon. Er konnte ihn ja echt easy abfangen. Ja, dann hat Black Griffin ein Poster dank über Brooke Lopez probiert, der ihn geblockt hat, aber äh gepfiffen bekommen hat. Also da war schon was los in dem Spiel. Da ist, da ist sehr viel passiert. Ich finde auch, die Bucks haben sehr hart gespielt. Also sie haben mhm. sich wirklich reingehängt und den Arsch aufgerissen. Im letzten Spiel haben sie es auch schon gemacht, nachdem sie die ersten beiden Spiele in Brooklyn ja ziemlich lasch aufgetreten waren, finde ich. Connerton hat einmal KD beim, beim Layup geblockt. Also da, da war auf jeden Fall schon Action drin in dem Spiel. Zur Halbzeit dann waren die Nets mit fünf Punkten hinten. Selber haben die Nets keine wirklich effiziente Offense hinbekommen in dem Spiel. Auch das Pick and Roll mit Bruce Brown hat nicht mehr so funktioniert. Der hat auch relativ wenig gespielt. Ich weiß nicht, ob der nicht ganz fit war nach seiner Leistenverletzung. Also ich hatte nichts drüber gelesen, aber ich hatte das Gefühl, dass der sich nicht so ganz rund bewegt Und Jeff Green hat auch wieder gespielt, das haben wir jetzt noch gar ja. nicht äh, wirklich hier betont. Der hat jetzt das erste Spiel in dieser Serie gemacht und der hat auch einige Minuten von Bruce Brown bekommen, weil die ja dann de facto die Bigs sind, äh, neben Durant. Ja, die, die Nets offense was denkst du, was waren da so die Hauptfaktoren, dass das heute nicht so richtig funktioniert hat? Zur Halbzeit ein Offensiv-Rating von 94 gehabt, 20% Turnover-Rate, also jeden fünften Ball weggeschmissen und auch heute keine Offensiv-Rebounds bekommen. Die Bucks haben da auch einen ziemlich guten und auch einen besseren Job gemacht als schon vorher in der Serie beim Defensiv-Rebounding. True Shooting waren die Teams ungefähr ausgeglichen, aber dadurch, dass die Nets eben in den anderen Kategorien den Bucks hinterhergehinkt, sind, waren sie halt mit fünf hinten.
1: Ja, es war ein bisschen stagnierend, was die Netze offensiv gemacht haben. Ist eben auch so ein Team, das viel auf, auf der Isolation ihrer Top-Spieler basiert, gerade jetzt, wo Harden raus ist, der halt noch so mehr der pick and roll gefahr ist und so ein bisschen mehr der Ballverteiler ist. Und sowohl KD als auch Kyrie können dann schon sehr in diesen ISO-Modus schalten, wo dann auch ein bisschen das Ball-Movement drunter leidet und dann die, die Rollenspieler vielleicht auch nicht so ins Spiel kommen. Das mhm. war wieder kein gutes Spiel von Joe Harris, der war ja im letzten Spiel auch schon völlig off. Ja, ja es ist dann, dann glaube ich teilweise auch ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man so wenig Bewegung hat und die, die Bugs nehmen halt weiterhin komplett den Korb weg. Also du kommst nicht zum Rim gegen dieses Team, solange Brooklo und Janis auf dem Feld stehen. Ähm, ja. Machen sie sehr, sehr klar, dass sie, da, dass sie da einfach nichts abgeben wollen. Dann ist PJ Tucker ist quasi immer im T-Shirt von Kevin Durant. Also wirklich, der könnte sich das teilweise irgendwie über den Kopf ziehen. So, so nah steht er an ihm dran. <lacht> ähm, das, das tut dann auch, Kay, auch KD nicht wirklich gut. Also das merkt man auch. Der ist davon auch ein bisschen beeinflusst. Das klar, er macht immer noch genug von seinen, von seinen Tough-Jumpern, aber er trifft eben auch nicht so viele, dass er damit jetzt eine alleine Top-Offense stellen würde. Und dann ist das auch ein bisschen wie wenig, wenn irgendwie nicht Mike James von der Bank explodiert oder so, der dann auch mal eher, sagen wir mal, ein eher ein unauffälliges Spiel hatte, eher wieder so ja. auf Richtung Normalniveau kam, nachdem er in der Serie auch schon so ein paar Spiele hatte, wo man dachte, okay, äh, wo haben sie jetzt den All-Star ausgegraben? Ja. Also ja, ich, ich es ist dann eben, man ist da schon sehr abhängig auch von von Rollenspielern, die die nicht perfekt eingesetzt werden können und wenn es dann beim Shooting von draußen halt eben auch mal nicht so läuft. Also overall waren die Nets jetzt bei 30 Prozent, wobei das hauptsächlich an diesem ganz grausamen dritten Viertel lag, wo sie ja wirklich gar kein Dreier mehr getroffen haben irgendwie über ich, fast 15 Minuten am Stück. Hm. Ähm, ja. Also ich glaube da es ist eben auch viel. Man merkt, es ist nicht ganz die die Spielweise, die man in der Regular Season gespielt hat, weil da halt Harden doch viel dabei war. Man ist nicht wirklich ganz eingespielt. Man hat nicht alle Automatismen und dann kommt dann,
0: glaube ich, auch manchmal so ein Spiel einfach dabei raus. Ja, also die Nets am Ende mit 10 von 33, aber auch die Bucks hatten jetzt im Endeffekt gar kein so tolles mhm. Shooting-Game. Sie haben deutlich mehr Dreier hochjagen können als noch in den ersten Spielen teilweise. Vor allem, weil sie heute auch das ähm, Drive-and-Kick-Game ein bisschen besser aufgezogen haben. Gerade bei Janis ist mir das auch aufgefallen, mhm. dass der ja ein bisschen die Scheuklappen runtergenommen hat und auch wenn der Richtung Zone gezogen ist dann oder aus dem Shortroll irgendwie den Ball bekommen hat oder sowas, dann war die Offense der Bucks heute nicht so statisch, sondern dass dann halt ein Chris Middleton dann auch mal an der Dreierlinie äh, sich freigelaufen hat oder mhm. einfach ein bisschen mhm. sich bewegt hat, die Defense auch zum Rotieren gebracht hat und dann einen freieren Wurf hatte, als die ersten Spiele so der Fall war. Aber am Ende die Bucks halt 16 von 47, das sind auch nur 34 Prozent, weil die halt auch im dritten Viertel hm. Während die Nets gar keinen Dreier getroffen haben, die Bugs irgendwie eins von neun getroffen oder so. Ja, also in der ersten Halbzeit waren sie irgendwie noch bei 52 Prozent oder so
1: zwischenzeitlich mal. Also da ja. sah das. Die haben halt extrem heiß raus. angefangen auch.
0: Genau. Am Anfang genau. hat er gefühlt jeder mal einen Dreier getroffen erstmal von den Startern. Und dann halt irgendwann sind sie da komplett abgekühlt. Was ich ganz schön fand, ist, dass
1: man immer dafür gesorgt hat, wenn Janis irgendwie zum Drive geht, dass Brook Lopez quasi so ein bisschen äh, hoch geht und dann quasi direkt hinter Janis steht. Und dessen Gegenspieler kommt ja nie zu ihm raus dann, sondern hilft immer gegen Janis. Und man gibt dann Janis irgendwie quasi so den, den offenen Pass, den er gar nicht sehen muss, sondern er weiß einfach, direkt hinter mir steht er. Ich schmeiß den Ball irgendwie nach hinten und hab halt den offenen Mann. Mhm. Und das fand ich fand ich eigentlich eine ganz ganz schöne Lösung. Und das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wir haben ja während der Regular Season mal drüber geredet, über so diese Idee mit, äh, man positioniert jemand im Dunkerspot und das, das soll Janis dann helfen, diese diese Blockade zu durchbrechen, aber wir sehen, es ist wieder eher das Gegenteil. Gib mhm. ihm so viel Spacing wie irgendwie möglich, gib ihm so viele einfache Reads wie irgendwie möglich, weil er ist halt nicht der beste Playmaker, er macht hier keine komplexen Reads irgendwie durch, durch drei Gegenspieler durch oder so. Versuche ihm mhm. einfach die einfache Möglichkeit zu geben, dass er irgendwo einen Pass hat, den man ihm auch schon vorher scriptet, wo er genau weiß, der ist offen und dann rennt er sich eben auch nicht ganz so fest, wenn man ihm das, glaube ich, oft genug aufzeigt, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Also das muss man Bad hier auch anrechnen, dass er das Playmaking seines Teams hier heute extrem erleichtert hat. Mhm. Und das Passing-Game der Bucks sehr viel besser war als in den ersten drei Spielen. Ja. Also heute haben die auch 27 Assists gemacht auf 39 Field Goals. Das ist schon äh, extrem gut. Im dritten Viertel hatte ich mir irgendwann aufgeschrieben, da hatten sie 17 Assists auf 23 Field Goals. Also quasi drei Viertel aller Körbe per Assist vorbereitet. Das war schon, war schon deutlich besser als die ersten drei Spiele und würde dann auch unabhängig jetzt mal von der Verletzungssituation von Kyrie und James Harden definitiv ja, mehr Hoffnung für den Rest der Serie machen. Ja, Holiday hat dann auch im Pick and Roll als Ballhändler wiederholt Mike James attackiert, der auch einfach kein so toller ja. Defender ist. Also, ich finde auch die Bugs haben heute dann über das gesamte Spiel über oder auch im dritten Viertel, als sich dann mal so absetzen konnten, ihre Mismatches besser ausgenutzt ja. und die Schwächen der Netz-Defense mal gezielter attackiert, weil die ersten drei Spiele, das hat mich wahnsinnig gemacht teilweise, <lacht> hab ich im Pod auch gesagt, die haben gefühlt Nicht, ich... auf jeder Position ein Mismatch und machen überhaupt gar nichts draus. Das ist heute definitiv schon besser gelaufen. Ja, auch wenn, wenn man Mittel dann irgendwie mal diesen Switch besorgen
1: konnte, Offball, dass er gegen einen kleinen Gegnerin, gegen einen kleineren Gegenspieler steht, dann ist er damals ins Post abgegangen. Ja, das hat man auf jeden Fall deutlich deutlich besser gelöst als die Spiele zuvor.
0: Das kann man ja. definitiv so festhalten. Ja, Bruce Brown hat dann auch im dritten Viertel zum ersten Mal äh, gepunktet. Ich glaube, das war auch sein erster Wurfversuch überhaupt. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, beide Teams haben keine Ahnung, wie man 5 gegen 4 ausspielt, weil es gab beide Male die Situation, <lacht> einmal nachdem Irving ausgefallen ist, nachdem er da umgeknickt war. Ach übrigens, was ich noch sagen wollte, er ist ja auf dem Fuß von... Janis gelandet, mhm. ja, also nach seinem Korblegerversuch. Also bei Korblegern gibt es keine Landing-Area, das ist nicht über Jump Shots, das ist mhm. kein automatisches Foul oder irgend sowas. Und vor allem, also, das ist wirklich kein Dirty Play oder irgendwas. Da nee, unter dem Korb kann das nee. dauernd passieren. Also jeder, der schon mal Basketball gespielt hat, das, das passiert halt einfach. Also, es, man achtet natürlich immer drauf, dass kein Gegner jetzt auf seinem Fuß landet, dass man selber nicht auf dem Fuß vom mhm. Gegner landet und solche Sachen, aber du guckst halt nicht die ganze Zeit hin und wenn dann da halt vier Mann um Korb rum sind oder sowas, dann passiert das ständig. Es verletzt sich halt nicht jedes Mal jemand. Also da jetzt mhm. irgendwie was zu konstruieren, von wegen, Janis hat da Schuld daran oder irgendwas, mhm. sehe ich überhaupt nicht. Irving blieb dann aber eben liegen und die Bucks sind in die Offense gelaufen, haben aber keinen offenen Wurf rausspielen können oder so. hat Conantin dann einen Dreier gebrickt. Und dann ist ja Conantin im dritten Viertel auch einmal liegen geblieben. Der wollte zum Offensivrebound gehen, Wurf war aber drin. Ich glaube, es war ein Leerb von Janis oder so. Auf jeden Fall äh, hat dann Harris auch versehentlich ähm, mit seinem Unterarm Conantons Kopf getroffen. Und der hatte eine Platzwunde am Auge und ist dann an der eigenen Baseline liegen geblieben. Und auch die Netz haben es nicht geschafft, da irgendwie einen freien Wurf rauszuspielen. Da hat dann Mike Jameson äh, Dreier gegen den Mann gebrickt. Also das äh, war auch ein bisschen verwunderlich. Ja, im dritten Viertel konnten sich dann die Bucks zum ersten Mal so ein bisschen absetzen. Hast du mir schon geschrieben, wollen wir vielleicht ein bisschen früher anfangen. Könnte sein, dass es jetzt <lacht> eine längere Time gibt, äh, als die Bucks schon so mit 14, 15 Punkten vorne waren. Aber es ist dann erstmal noch so in dem Bereich geblieben. Die Bucks konnten sich nicht so ganz absetzen. konnten äh, ist dann auch wieder reingekommen übrigens, also... Äh, ich weiß nicht, ob er genäht werden musste oder ob das einfach nur so getaped war am Auge. Aber er hat dann auf jeden Fall wieder spielen können oder noch einen Dreier reingeknallt. Also der hatte heute auch ein ganz gutes Spiel. Ende des Dritten sah es dann auch noch mal kurz so aus, als könnte es eventuell noch mal spannend werden, wenn KD jetzt irgendwie total am Rad dreht. Der hat dann äh, noch einen schweren Pull-Up-Midranger äh, von der linken Baseline getroffen. Aber dann hat Middleton auch direkt die Antwort gehabt und äh, einen Pull-Up-Dreier 1,5 Sekunden vor Ende des dritten Viertels getroffen. Zum Stand 69 zu 81. Ja, im vierten Viertel ist es dann erstmal noch kurz im selben Bereich geblieben. Einmal gab es dann auch die Szene, da hat äh, Steve Nash schon irgendwie ein paar, drei Bankspieler zur Garbage Time reinschicken wollen. Dann äh, gab es aber noch einen Dreier, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von Durant, und dann ähm, hat mhm. Bruce Brown noch einen, einen Korbleger mit Foul getroffen. Und dann hätte es noch mal kurz irgendwie auf äh, zehn Punkte verkürzt werden können oder so. Ja. Und dann äh, hat er die noch mal kurz zurückgepfiffen, aber die die Nets haben es dann auch nicht mehr hinbekommen. Also es ist dann auch einfach einfach schwer. Ähm, Durant hat jetzt auch kein absolutes Monster-Game. 28 Punkte aus 29 Shooting Possessions, äh, nur ein seiner acht Dreier getroffen. Also PJ Tucker hat auch wieder einen sehr guten mhm. äh, Verteidigungsjob gegen ihn gemacht. Ja, Durant mit 13 Rebounds, 5 Assists, aber auch 5 Turnovers. Ähm, Nico hat ketzerisch <lacht> den Troll gemacht, auf <lacht> Twitter geschrieben. Ja, jetzt muss Durant halt mal ohne jegliche Hilfe hier versuchen, ein Playoff-Spiel zu gewinnen. <lacht> Kennt er ja noch nicht so. Ja. Und das hat jetzt halt heute zumindest mal nicht hingehauen. Also Irving hat ja auch 17 Minuten gespielt. Der war okay. 11 Punkte aus 11 Shooting Possessions, 2 äh, Assists bei 2 Turnovers. Ja, ähm, wolltest du gerade noch was sagen? Ja, nee, also KD hatte einen wirklich guten Stretch im dritten Viertel. Ansonsten fand ich
1: ihn jetzt heute auch nicht toll. Ähm, sicherlich braucht man da von ihm noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie der Rest der Serie laufen soll. Ähm, dann kurz nachdem, nachdem klar war, dass Kyrie nicht mehr wiederkommt, äh, habe ich dann schon zu einem Freund, mit der mir geguckt hat, gesagt, jetzt brauchen wir aber ein 60-Punkte-Spiel von KD, sonst wird das heute nichts mehr. Ja. ja, und das ist es halt leider, leider wirklich nicht geworden. Ähm, aber okay. Es ist auch dann irgendwann schwierig. Man hat auch gesehen, teilweise kamen die Double-Teams von den Bucks und was halt außenrum war, haben dann alle irgendwie auch gar nichts mehr gebracht und
0: ja, ja es, es ist, hat auch es niemand hat auch zweistellig gepunktet, außer Kyrie ja. halt, also ja. die meisten Punkte haben noch, hat Blake gemacht mit 8, aus 8 Shooting Possessions auch nicht toll, Jeff Green hat 8 gemacht und Joe Harris auch Acht, aus, acht Jeff Green fand ich eigentlich
1: fast noch den besten Rollenspieler. Dass man, als er reinkam im ersten, in der ersten Halbzeit, hat man halt gesehen, was er dem Team irgendwie bringen würde. So ein weiterer Spieler, der werfen kann, der so ein bisschen Decision-Making hat, der so ein bisschen Size hat und switchen kann. Ähm, also wenn die, die Serie eng bleibt, ist er sicherlich eine, eine ganz interessante Ergänzung zu dem, was wir bisher so gesehen haben, weil es mhm. halt ein Rollenspieler mehr ist, der auch in vielen Lineups einfach Sinn ergibt. Und davon können die Nets auch sicherlich
0: jemanden brauchen. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, bei den Bucks, Janis am Ende mit 34, 12 und 3, auch 5 Turnovers und 4 Fouls und für seine 34 Punkte hat er auch 31 Shooting Possessions gebraucht, also auch er wieder mit keinem tollen Spiel. Aber er hat sich mehr auf das beschränkt, was er halt wirklich gut kann. Also Transition, Cuts, Rollman. Äh, ja, er hat trotzdem fünf Dreier genommen und nur eingetroffen. Auch nur fünf seiner zehn Freiwürfe. Also so wirklich der Knoten geplatzt, geplatzt ist bei ihm jetzt, glaube ich, immer noch nicht. Aber ich finde schon, dass man gesehen hat, dass ähm, vor allem das Coaching hier versucht hat, ihn sinnvoller einzubinden und dass er dann halt effektiver ist und auch effizienter als bisher hier in dieser Serie. Zweitmeisten Punkte Middleton, 19 Punkte, 3 von 8 von Downtown, 16 Shooting Possessions, 8 Assists bei nur 3 Turnovers, der hat ein ganz gutes Spiel, 2 assists, 2 Blocks auch und Drew Holiday, der hatte auch ein solides Spiel, 14 Punkte, 9 Assists, hat auch den Ball in Transition immer ganz gut gepusht und ähm, ein paar Elite-Connections gehabt mit Janis, nur 2 seiner 7 Dreier, keinen Freiruf gezogen, hat auch einmal versucht Mike James aufzuposten, was ja halt grundsätzlich richtig ist, Und hat überhaupt nicht gesehen, dass Claxton da zu Hilfe kam und hat ihn dann übel weggeblockt. Hm. Also Drew Holiday sah gerade auch im ersten Viertel wieder nicht so gut aus, aber dann hat er sich auch so ein, so ein bisschen rausgespielt aus seinem Loch, als das ganze Team dann hier diesen Run hatte im, im zweiten Viertel. Tucker hatte wie gesagt ein sehr gutes Spiel, elf Punkte in der ersten Halbzeit schon, in der zweiten dann nur noch zwei, aber insgesamt 13 und 7 Rebounds. Äh, Forbes 10 Punkte von der Bank, auch nicht zu verachten. Also war, war schon ein solider Win im Endeffekt von den Bucks. Ja, kann man ja. glaube ich so ganz gut ganz
1: gut zusammenfassen. Die Rollenspieler der Bucks haben einfach ein bisschen besser funktioniert ja. dieses Mal. Also Taka hat mir vor allem defensiv wirklich gut gefallen. Man hat, der war auch richtig, der war richtig heiß, also wirklich... Haben wir gesehen, bei jeder Situation, die irgendwie ist, der ist direkt an die Decke gegangen. Also der hatte mhm. wirklich Bock zu spielen heute.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Portis, keine Punkte gemacht, 0 von 3. Und trotzdem hat er einen positiven Impact auf dieses Spiel gehabt, wie ich finde. Also der hat verrückt mhm. verteidigt wie ein Verrückter, habe ich so noch nie von ihm gesehen, glaube ich. Ein paar echt gute <lacht> Rim-Protection-Szenen gehabt. Er hat auch zwei Blocks äh, gehabt, tatsächlich in dem Spiel. Mhm. Pat Connaughton auch im Endeffekt. Ja, ähm es ist halt unglaublich schwer jetzt zu prognostizieren, was in dieser Serie noch passiert. Also es kann jetzt in beide Richtungen gehen. Wir haben eine ausgeglichene Serie. Die Bucks haben Adjustments gemacht, haben besser gespielt, auch seien eher einfach so aus wie das Team, das wir erwartet haben, wie du es am Anfang formuliert hast. Aber es ist halt echt jetzt ein sehr faderbeiger Geschmack hier mit dieser Kyrie-Verletzung. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel ungefähr, also das halt knapp geblieben wäre, wenn er nicht verletzt ausgefallen wäre. Ja. Und jetzt wissen wir halt überhaupt nicht, wie schlimm das ist. Wie gesagt, dass er alleine laufen konnte, das macht mir persönlich da ein bisschen Hoffnung und wir wissen halt auch nicht, wann Harden zurückkommen könnte, der hat jetzt irgendwie auch schon so Light Workouts gemacht. Ja. Aber das ist auch ja. schwer zu sagen bei so einer bei so Muskelverletzung.
1: Ja, wobei Steve Nash ja auch meinte, er hat noch, wie haben Sie es zitiert, viel On-Court-Work to do, bevor er zurückkehrt Also es klingt für mich jetzt nicht so, als käme er in Spiel 5 unbedingt wieder. Nee. Und so also so schnell, wie man Kyrie dann für den Rest vom Spiel abgesagt hat, mache ich mir da irgendwie auch wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Hm. Also es hat schon, es sagt einfach nur. Also ja. man hat sich so unfassbar auf diese Serie gefreut. Das, das nervt einfach unglaublich.
0: Ja, genau. Also, also erstmal direkt der Dämpfer von Harden im ersten Angriff mhm. mit der Verletzung. Jetzt noch Kyrie. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, wenn das Team jetzt fit wäre, dann wäre dies und das passiert. Auch vorhin auf Twitter hat dann noch einer äh, kommentiert bei mir. Ja, ist ja voll schade, wenn am Ende äh, das, die zwei Teams in den Finals stehen und man weiß, es ist nur wegen der Verletzung. Kein Team kommt in die Finals, nur weil Verletzungen irgendwo gibt. Sorry, das ist einfach Bullshit. Aber... Pff so wie die Bucks halt in den ersten zwei, ja, fast die ersten drei Spiele, würde ich sagen, Spiel drei finde ich auch oh. überhaupt nicht überzeugend, aufgetreten sind. Ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass sie gegen ein fittes... Netzteam mit Harden jetzt hier noch irgendeine Chance hätten, die mhm. Serie zu gewinnen. Aber jetzt ist halt, wie gesagt, wieder alles offen. Also ich würde jetzt wieder die Bugs favorisieren, wie ich es auch vor der Serie getan mhm. hatte. Und jetzt mittlerweile ist so viel passiert zwischendrin, aber jetzt stehe ich eigentlich wieder an derselben Stelle. Einfach weil weil es ja. so unklar ist, inwiefern jetzt Harden und Irving da noch eingreifen können. Das, das, das ist es halt. Also ich fand Spiel
1: 4 jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend von den Bugs. Genau. Äh, wenn man mir sagt, dass, dass Irving und Harden beide ab Spiel 5 bei 100% zur Verfügung stehen, bin ich mir relativ sicher, dass ich auf die Netz tippen würde, aber mm. ich bin mir halt auch sehr, sehr sicher, dass sie nicht beide bei 100 zur Verfügung stehen werden. Und dann ist es halt viel viel Spekulation
0: von Dingen, die wir einfach nicht wissen können. Ja, ja die Bucks auch heute nur mit einem 106er Offensive Rating. Ja, das darf man mhm. nicht unterschlagen. Das war wieder jetzt keine richtig tolle Offense. Da waren nicht halt echt viele Transition Buckets dabei. Mhm. Und ja, Brooklyn hat mit dem, mit dem 93er Offensive Rating da äh, das war wirklich die absolute Ausnahme da in Spiel 3, dass man, das, das war ja so low scoring, das war wie Playoffs vor 17 Jahren oder so. <lacht> ja und heute konnten die Netzes dann halt einfach nicht ausgleichen. Gut, ich würde sagen, wir kommen zu Clippers Jazz, also da bin ich froh, dass die Clippers jetzt mal hier einen rausgehauen haben. Mhm. Denn auf die Serie hatte ich mich auch extrem gefreut. Ich weiß, dass du die Clippers auch favorisiert hattest in der Serie sogar. Ja. Äh, was würdest du denn jetzt als allererstes anführen, was die Clippers in dem Spiel anders gemacht haben, dass es im Endeffekt jetzt hier sogar ein Blowout-Sieg für sie war, nachdem sie die ersten beiden Spiele ja relativ knapp verloren hatten in Utah? Ja, also ich glaube, man muss
1: zwei Dinge hauptsächlich anführen. Zum einen, dass man wieder deutlich mehr Richtung Five-Out gegangen ist. Yes. zurück in die Starting Five mehr Spacing. Man hat auch Lineups gefunden, die einfach deutlich besser funktionieren. Und das andere ist die defensive Execution. Also mir mir wird da teilweise zu viel darüber geredet, welches System man nun gegen Donovan Mitchell spielen sollte und warum dieses oder jenes nicht funktioniert, wenn ein Großteil des Problems in den ersten beiden Spielen einfach war, dass die Execution von jedem System eine Vollkatastrophe war, was die Clippers da versucht haben. Mhm. Und es erinnert leider sehr an die Mev-Serie am Anfang. Also ich weiß nicht, ob... ob <lacht> es ist natürlich auf der einen Seite ist es ein bisschen gemein, weil die Clippers halt viel weniger Vorbereitungszeit hatten. ist schon irgendwie klar, dass bei den dann die Execution dann besser sitzt, aber erwarte ich halt eigentlich von einem Team mit der Playoff-Erfahrung dann doch auch, dass man das in zwei Tagen ein bisschen hinbekommt. Also für mich, ja. für mich so ein schönes Beispiel davon ist, ähm, nach dem ersten Spiel hat man viel drüber geredet, ja gut, warum ist, warum ist Kanad da am Ende auf dem Feld, was prinzipiell eine richtige Diskussion ist. Aber eigentlich hatte man ja eine Strategie mit Kanat, was man tun will und zwar switchen und dann das Problem ist, Kanat hat Mitchell kein einziges Mal auf die Seite getrieben, von der das Double-Team kam, sondern ihn immer auf der anderen Seite einfach vorbeilaufen lassen. Hm. Und das ist halt, ich, ich weiß gar nicht, ob man dann behaupten kann, dass dieses System zu switchen und zu double nicht funktioniert hat, oder ob man nicht einfach sagen muss, ey, sperr Luke Kanat die nächste Stunde im, im Filmraum ein und zeig ihm, wie man das macht. Also, ja, aber er kann, auch,
0: er kann da auch körperlich so wenig dagegen setzen. Ja, ich glaube, manchmal wollte er vielleicht sogar, er aber konnte sein. einfach nicht. Und, Ka und Kawhi Leonard, der wusste teilweise auch nicht so wirklich, was er jetzt machen soll. Genau. Ja. Das hatte ich im Pod auch einmal ja. angemerkt. Da sieht man, hat man wirklich gesehen, wie Lou ihn erst irgendwie anschreien musste von der Seitenlinie, <lacht> bevor er dann wirklich zum Double hingegangen ist. Und zu dem, ja. bis er dann da war, war Mitchell schon längst am Korb. Also ja. das war wirklich enttäuschend.
1: Also zumindest, dass man ihn halt auf, auf, die, auf die schwächere Hand zwingt. Und wenn du seitlich neben ihm stehst, weil du körperlich ihm so unterlegen bist, von mir aus, aber <lacht> dass du ihn nicht einfach in Richtung seiner starken Hand drive lässt, mhm. wo er easy zum Layup geht und da halt eben das Doppelteam auch nicht von der Seite kommt, also da hat man, finde ich, in dem Spiel, um jetzt wieder auf das Spiel zurückzukommen, finde ich, hat man es deutlich ja. besser gemacht. Also gerade die, die Taktiken mit viel Pressure, es kam die die Double Teams kamen ein bisschen später. Also es war nicht diese, diese easy ja. Double Teams ganz am Anfang der Shot Clock, sondern sie kamen eher spät in der Shot Clock, was was definitiv auch eher die richtige Taktik ist. Man hat auch wieder viel geswitcht, aber es waren nicht ganz so viele Lazy Switches mit irgendwelchen ganz miesen Verteidigern dabei, mhm. sondern man hat eben die Switches gemacht, die irgendwo Sinn machen. Also ob jetzt Kawhi, PG oder oder Pat Beth. Donovan Mitchell verteidigen, ist kann man kann man darüber diskutieren, wer nun die beste Option ist. Ich halt ehrlich gesagt Kawhi in der Hinsicht für ein bisschen overrated. Ja. Also ich, ich weiß auch nicht, warum warum man also es gibt ja in, in vielerlei Hinsicht, in vielen Podcasts oder so, gab es die Forderung, ja Kawhi muss jetzt Donovan Mitchell übernehmen, so wie er Luka Doncic übernommen hat. Äh, wir haben mit Spiel 2 gesehen, dass das nicht seine Stärke ist. Also Donovan ist Mitchell ist einfach zu schnell für ihn. Ja. ja, es ist einfach, also Luca kommt viel so mehr so über diese Bullyball-Taktik, ist jetzt nicht das Erste, was man mit ihm verbindet, aber ist auch viel mehr das, als wie Donovan Mitchell, der halt einfach unfassbar schnell ist und so, ein, so einen ersten, lateralen, schnellen Schritt hat, den Kawhi halt seit seiner Verletzung nicht mehr hat. Das, ja. das konnte er 2016 noch, das konnte er 2015 oder in seinen äh, DPUI-Seasons, konnte er das noch, da war er in der Hinsicht ein deutlich besserer Verteidiger als heute. Ähm, deswegen, das ist alles, also die, die Lösung, um Donovan Mitchell zu verteidigen, ist halt bei den Clippers meiner Meinung nach nicht irgendwie eine Person, die ihn jetzt rausnehmen muss, sondern du brauchst ein vernünftiges System und das muss dann halt von jedem, der dabei ist, sauber ausgeführt werden. Da brauchst du auch mehr Help-Defense, weshalb es wiederum gut ist, dass Betum mehr Minuten gespielt hat dieses Mal, yes. weil er ist halt der einzige Wing in dem Kader der Clippers, der ein wirklich guter Help-Defender ist. Der ganze Rest ist da alles eher so. Also Marcus Morris ist ein, ist ein solider On-Ball-Verteidiger, aber in der Team-Defense wird das einfach nichts mehr und auch Kawhi und PG sind jetzt beide nicht die, nicht die Riesenhelper. Und also mit sobald Ivisa Subach auf dem Feld steht habe ich irgendwie das auch das Gefühl, dass defensiv die Kommunikation überhaupt nicht mehr hinhaut. Also ich weiß nicht, ob sie mit dem ein anderes System spielen wollen und das Ding den Spieler nicht eingeimpft bekommen, was sie da tun sollen. Aber da sind so viele Misskommunikationen dabei, wo dann Mitchell einfach einen einfachen Layup bekommt. Also wenn dir der Big halt defensiv schon nichts mehr bringt, dann brauchst du ihn auch nicht mehr zu spielen, weil offensiv bringt das halt gegen Gobert auch nicht.
0: Ja, genau. Also das hat man halt in dem Spiel auch wieder gesehen. Wenn die Clippers five out spielen dann ist einfach so viel mehr Spacing da. Da gab es ja. gleich im ersten Viertel, ähm, da hatte Paul George Late Clock noch einen Dank bekommen. Also quasi der ineffizienteste ja. Zeitraum in der Shot Clock. Also je, je weniger Zeit man hat, desto ineffizienter werden die die Abschlüsse normalerweise. Dann noch den hochprozentigsten Wurf, den es gibt im Basketball, einen Dank zu bekommen. Und nur, weil Gobert halt in die Korne rotiert hatte, weil er, halt, ja. weil er halt ein Shooter war. Und wenn da Subatz mit drauf ist oder Cousins oder Rondo dann geht es halt nicht. Das äh, finde ich, das war hier sehr, sehr offensichtlich. Also im Prinzip hat Lou an meine meisten Fragen, die ich nach dem letzten Spiel hatte oder vor dem Spiel mir auch nochmal aufgeschrieben hatte, einen Haken hingemacht. Also mehr Smallball, mehr Terrence Mann, ja. kein DeMarcus Cousins, kein Rondo. Es geht doch. Es geht doch, wieso braucht es immer erst zwei Spiele, wo alles scheiße läuft und dann verliert man irgendwie knapp? Ich ich werde da nicht mehr schlau draus. Es ist mittlerweile in jedem Podcast dasselbe. Ich, ich kann einfach den <lacht> den Teil aus dem letzten Podcast hier nochmal einspielen. Ähm, Batum mit 35 Minuten. Top. One man Terrence Mann, 22 Minuten. Cousins, DNP, CD. Rondo, DNP, CD. So, so funktioniert es dann halt. Mhm. Und <lacht> man bläst die Jazz sogar aus der Halle dann im Endeffekt. Also und Genau. Defensive Execution ist besser geworden. Ich finde, Kawhi gegen Mitchell ist immer noch eine bessere Lösung als Paul George. Also das funktioniert ja. einfach überhaupt nicht. Haben wir auch in den ersten Spielen schon gesehen. Und äh, wenn man dann halt switchen muss und der Switch Defender ist dann nicht wirklich eine schlechtere Option als Kawhi, das, dann ist es auch äh, halb so tragisch, beziehungsweise wenn man ihn dann äh, trappt. Also so funktioniert es dann halt im Endeffekt, wenn dann halt auch die Backline-Defense funktioniert. Und ansonsten ähm, haben die Clippers in dem Spiel halt auch offensiv auch sehr gut funktioniert. Mhm. Also dass das eher eine offensiv geprägte Serie ist, das wundert mich jetzt gar nicht so sehr, weil die Teams sich eigentlich gegenseitig nicht so gut verteidigen können rein konzeptionell. Und die Clippers hatten im Spiel halt ein 142er rating Das ist äh, absolut krank. Es sind halt auch zwei der besten Shooting-Teams dieser Liga, die hier gegeneinander äh, spielen. Die Jazz werden wahrscheinlich meistens ein höheres Volumen haben als die Clippers. Aber dass die Clippers hier ein Spiel so hoch gewinnen können gegen die Jazz, indem die 19 Dreier treffen, 43%, 44 Versuche, das ähm, zeigt halt, dass das möglich ist. ja, Also, dass sie nicht auf eine schlechte Shooting Night der Jazz hoffen müssen. Ja. Weil im Zweierbereich, da ging bei den Jazz halt sehr wenig. Was ist das? 17 von 40. Und das ja. ist dann halt ähm, den guten Rotationen geschuldet. Und ja, dass, dass die Schemes halt viel besser ausgeführt werden, als wir das noch in den ersten beiden Spielen streckenweise gesehen haben. Da haben wir auch gesehen, es geht teilweise, aber dann hat doch wieder irgendwer gespielt, der es irgendwie oh. ständig verkackt hat. Und das wird jetzt halt immer weiter minimiert, wie es halt auch schon gegen die Mavs der Fall war. Also, oh. diese Tyron Lu Teams, das kann man glaube ich mittlerweile, kann man da fast schon von ausgehen, dass die einfach ein paar Spiele brauchen. Die müssen es einfach mehrmals angeguckt haben, die müssen Fehler gemacht haben, die man dann wahrscheinlich irgendwie diskutiert bei irgendwelchen Film Sessions. Vielleicht geht man es noch ein, zwei Mal durch bei irgendwelchen Shootarounds. Und irgendwann klappt das dann. Ich finde auch, dass Marcus Morris, der hat keine guten Instinkte in der Help-Defense, aber ich glaube dann in Spiel 6 oder spätestens in Spiel 7 gegen die März, hat das dann irgendwann auch mal verstanden und hat richtig gute Rotationen und richtig gute mhm. Help-Defense die ganze Zeit gespielt. Das, er braucht halt einfach anscheinend ewig, bis das dann irgendwann mal Irgendwann mal drin hat. Was würdest du denn noch so zu den Utah Jazz sagen? Was ist dir da in der Serie bisher aufgefallen und jetzt halt auch in dem, in dem dritten Spiel? Wir haben uns ja bisher fast nur auf die Clippers beschränkt hier bei unserer Analyse.
1: Ja, also es, es war sehr interessant zu sehen, wie, wie unterschiedlich man Donovan Mitchell verteidigt hat, weil er ist halt immer noch der Spieler, bei dem bei den Jazz alles anfängt, solange Cornley nicht dabei ist. Im ersten Viertel hat er dann wahnsinnig viele Double-Teams an den Kopf geworfen bekommen, hat das eigentlich relativ gut gelöst, ja, aber hatte dadurch halt null Punkte erzielt in der im ersten Viertel. War für ihn dann das erste scoringlose Viertel der gesamte Postseason, hm. zumindest laut Broadcast. Ich habe das jetzt nicht mehr überprüft, aber ich glaube, das Doris einfach mal. Ja. Und sobald die, die Clippers dann versucht haben, ihn one-on-one -on -one zu verteidigen, dann ist er im zweiten Viertel direkt wieder heiß gelaufen, äh, trifft irgendwie gefühlt jeden Jumper. Die Drives auf seine rechte Hand sind einfach unfassbar steigt, da kommt kein Gegenspieler mit und er, er kann sich eigentlich immer Separation generieren, wenn er irgendwie will. Also es fängt halt alles mit Mitchell an und dann ist der Rest des Teams das, was wir dieses Jahr immer wieder gesehen haben. Also jeder Spieler, der bei denen spielt, kann Entscheidungen treffen, kann Dreier treffen, kann den Ball bewegen und sobald man einmal die gegnerische Defense zum Rotieren bekommt, funktioniert diese Offense halt. Ja. Und der einzige Punkt ist halt, kriegen sie das konstant hin, dass die gegnerische Defense sich wirklich wirklich, dass sie wirklich zusammenbricht und man es dann eiskalt ausnutzen kann und dann treffen, also Jordan Clarkson spielt ja auch irgendwie eine wahnsinnige Serie. Der ist wieder zurück in seiner, seiner Beginn-der-Season-Form, wobei er jetzt <lacht> äh, gestern dann vom Zweierbereich halt plötzlich nichts mehr, nichts mehr bewegen konnte. Ja, also die Dreier von fallen weiter. Ja, genau. Aber vier von neun Dreier. Hm. Ja, er, er kommt halt auch nicht mehr so wirklich zum, zum Korb, die ich glaube, die Clippers sagen, wir können ein bisschen damit leben, dass er diese wilden Pull-Up-Dreier trifft. Vielleicht fallen sie auch das nächste Mal wieder raus. Er kannst Clarkson sie auch einfach auch nicht verteidigen. Nie. Also der ja, kriegt eben, sie halt eben. los
0: und dann fallen sie rein oder halt auch nicht. Ja, genau. Und dann hat man eben genug Rollenspieler,
1: irgendwie so Joe Ingles, der seine Dreier trifft, Royce O'Neill, der seine Dreier trifft, wenn er sie bekommt. Ähm, ja, Bojan Bogdanovic normalerweise auch, jetzt in dem Spiel letzte Nacht war der jetzt auch eher wieder ein bisschen mau, aber ja. an sich, die, die Jazz haben alles, was man irgendwie offensiv braucht, um das auszunutzen, wenn sie einmal den, den Vorteil generiert haben. Aber sie sind davon halt abhängig, dass das irgendwie funktioniert und solange Donovan Mitchell so spielt, wie er die Serie bisher spielt, reicht das? Wenn er vielleicht ein bisschen abkühlt, wäre es ganz wichtig, dass Mike Conley irgendwann mal wieder zurückkommt, damit man noch so einen anderen Spieler hat, der wenn es ein bisschen mehr als Pick-and-Roll-Ballhändler agieren kann. Ansonsten, die Defense funktioniert ganz gut, solange Rudy Gobert auf dem Feld ist. Also ich finde auch dass es ein bisschen zu viel das Thema wieder ist mit von wegen Rudi Gobert gegen Smallball lineups Kannst du ihn vom Feld spielen? Nee, er macht nee. sich da eigentlich defensiv ganz gut, meiner Meinung nach, soweit man das irgendwie kann. Ja. Nur die Minuten mit Derek Favors sind eine Vollkatastrophe. Also ja. man sieht das jedes Mal, sobald Gobert vom Feld geht, denken sich die Clippers, okay, jetzt alle ab in die Zone und wir kriegen einfache Layups. Und ja. da weiß ich nicht, ob man sich nicht vielleicht irgendwas anderes für die Backup-Units überlegen muss. Alternative zu Favors, meinst du? Ja. Yeah. Ja, ich weiß nicht, ob sie irgendwie eine Möglichkeit kriegt. Also ich habe mir überlegt, ob die irgendwie auch in ein small ball switchen könnten, aber fehlt irgendwie auch so wirklich das Personal dafür. Sie haben halt keinen athletischen Wing. Also wen ja, willst du da hinstellen? Ja, Royce O'Neal? Ja.
0: Also der ist halt auch einfach I I ziemlich klein. Iliassova. <lacht> Ach du
1: Scheiße. Ich <lacht> kann jetzt Charges ziehen. nee, nee ich, weiß, ich, weiß, ich weiß das ja auch. Das ist halt das, das Problem. Äh, eine Lösung, eine einfache Lösung sehe ich da nicht. In der Hinsicht ist der mm. Kader halt ein bisschen, bisschen limitiert. Aber ich finde, man sieht schon Schon, also man sieht defensiv jedes Mal den Switch, wenn Gobert vom Feld geht, und man sieht offensiv halt jedes Mal den Switch, wenn Mitchell vom Feld geht und nicht irgendwie zufällig Jordan Clarkson das 1 zu 1 ersetzen kann, weil er gerade jeden Dreier trifft.
0: Und da sind die, sind die Jazz halt sehr, sehr abhängig davon. Definitiv. Ja, bei den äh, Clippers, die haben sich im zweiten Viertel eigentlich dann relativ schnell absetzen können auf so 15, 16 Punkte und da war auch Reggie Jackson wieder ein entscheidender Faktor. Also Mitchell hat sich im zweiten Viertel total dagegen gestemmt, hast du gerade schon angesprochen, hat 16 Punkte gemacht, allein im zweiten Viertel. Der ist einfach ziemlich unstoppable mittlerweile offensiv. Ja. Also vom Shooting her nicht ganz so Damon-Lillard-Pull-Up-Niveau, aber es geht halt schon so langsam in die Richtung. Das ist schon krass. Und dabei ähm, hat er halt noch diesen exklusiven Antritt. Er ist nicht der beste Finisher am Korb, aber auf jeden Fall gut genug. Er zieht jetzt nicht unendlich viele Fouls, aber die Clippers foulen ihn halt auch einfach irgendwie fast schon zu selten. Also ich finde, man hat einfach zu einfache Layups dann da auch in der ja. Zone. Aber... Wie gesagt, so one-on-one on one ist es schwierig, ihn zu verteidigen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man es mehr vermeiden sollte, dass Reggie Jackson ihn verteidigt. Weil ich finde immer noch viel zu oft, dass Reggie Jackson Mitchell gegenübersteht und der smoke den dann einfach. Mhm. Aber dann hast du halt, wenn Kawhi ihn nicht verteidigt, hast du halt wenigstens noch Kawhi als Helper. Und das hat in dem Spiel jetzt dann auch ein paar Mal funktioniert. Der konnte dann als Help Defender Mitchell im zweiten Viertel zweimal mhm. stoppen. Einmal hat er einen Steal geholt und dann vorne geslammt. Ein andermal hat er am Ring contested. Aber Jackson hat ziemlich heiß angefangen und seine ersten vier Dreier getroffen. Am Ende war er fünf von sechs. Also es ist auch einfach ein heftiger Shooter geworden <lacht> mittlerweile. 17 Punkte am Ende. Und Paul George war offensiv sehr, sehr stark auch in ja. dem Spiel in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war da bei Kawhi noch nicht so viel los. Das sah eher so aus wie in den ersten beiden Spielen schon, wo er einfach offensiv nicht konstant den Spielen seinen Stempel aufdrücken konnte wie er das eben noch in den letzten Spielen in der Serie gegen die März getan hatte. Und der hat dann aber halt in der zweiten Halbzeit dafür gesorgt, dass die Clippers diese Führung halten konnten und am Ende sogar halt noch ausbauen konnten und es dann komplett zum Blowout werden lassen haben im vierten Viertel. Also Paul George hatte schon im Ende des zweiten Viertels irgendwann 20 Punkte. Am Ende 31 und 5 Assists. 31 Punkte aus 25 Shooting Possessions, 6 von 10 von Downtown vier Turnovers, also ein ziemlich solider Output und Kawhi hat dann eben da in der zweiten Halbzeit weitergemacht und hat am Ende auch über 30 Punkte, 34, 12 Rebounds, 5 Assists, nur zwei Turnovers, hat nur einen seiner sechs Dreier getroffen, aber war trotzdem ziemlich effizient, 34 Punkte aus 26 Shooting Possessions, Hast du das mitbekommen oder hast du vielleicht eine Ahnung, wenn du es nicht mitbekommen hast, wie oft George und Kawhi in einem Spiel schon jeweils mindestens 30 Punkte hatten zusammen? Keine Ahnung, Überrascht mich. <lacht> also zweimal Regular Season letztes Jahr, einmal Postseason gegen Dallas, Spiel 5, einmal in der Regular Season dieses Jahr. Und jetzt in diesem Spiel gegen Utah. Also das war das fünfte Mal insgesamt. Und erst das zweite Mal in dieser ja. Saison, dass die ah. beide 30 plus auflegen. Ansonsten wechseln die sich da immer äh. so ein bisschen mit ab. Und ich habe auch vor dem Spiel noch mal drüber nachgedacht und überlegt, ich glaube, das war in der Preview vor dieser Saison, war das auch so eine Frage, ob die zweimal ein bisschen mehr miteinander spielen können. Ein bisschen mehr auch voneinander profitieren. Das sah dann in der Reckless Season immer mal wieder so aus. Aber ich finde in den Playoffs bisher... Es ist auch immer noch eher so ein Your-Turn-My-Turn-Ding. Klar, ja, ja. kann man mal ein kick spielen, dann steht da halt zufällig der andere und dann haut der halt den Dreier rein. Ja. Aber die haben immer noch keine richtige ja. Chemie als ja. Star-Duo, wie man das von anderen Stars kennt. Klar, die haben halt auch Skillsets, wo ja. das nicht ganz so einfach ist und die sich nicht so super ergänzen weil sie jetzt nicht so die geborenen Playmaker sind und ja, einfach auch viel auf der Dribble machen wollen und so. Aber jetzt, heute haben sie gewonnen, weil sie halt mal beide 30 plus gemacht haben, aber es ist halt eine absolute Seltenheit und das ist mir dann jetzt nochmal aufgefallen und ich bin mal gespannt, wie sich das dann hier noch im äh, restlichen Verlauf der Serie und wenn sie weiterkommen im restlichen Verlauf der Playoffs zeigt.
1: Ja, es war ja heute auch nicht, dass sie jetzt deswegen gewonnen hätten, weil sie beide gleichzeitig heiß gelaufen sind, ja. sondern es war Paul George in der ersten Halbzeit und Kawhi in der zweiten. Genau. Also da war auch wieder, auch wieder so ein bisschen, das j meinte Die beiden haben halt wirklich kein, kein additives Skillset. Also, es ist nicht irgendwie bei LeBron und AD, wo du halt einfach Pick'n'Roll läufst und der eine ist halt der beste Rollman in der Liga und der andere der beste Playmaker und dann ja. Ja, ergibt sich der ganze Rest irgendwie von allein. Beide sind halt sehr Pull-Up-Jumper-lastig, äh, ISO-lastig oder einfaches Pick'n'Roll. Da willst du dann auch nicht den anderen als Screensetter, weil die. Gegenspieler, die sie verteidigen, sind relativ ähnlich und du kriegst am Ende doch nur irgendwie einen Switch raus. Ja. Ähm, da gibt es einfach andere Screener, die mehr Sinn ergeben, entweder ein noch kleinerer Gegenspieler oder ein größerer Gegenspieler. Also, was halt auf der einen Seite so ihr Vorteil ist, dass halt kein, gegen, kein gegnerisches Team zwei Verteidiger hat, die sie beide verteidigen könnten, ist halt auf der anderen Seite so ein bisschen ihr Nachteil, das ist schon richtig. Weil ich mir halt denke, ja, so, solange beide irgendwie zu jeder Phase heiß laufen können finde ich das jetzt auch nicht weiter dramatisch. Ich bin mir bei Kawhi irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Ganze so ein, so ein Ausdauer-Ding ist. Also hm. die, die Mavs-Serie muss ihn schon wahnsinnig geschlaucht haben. Also gerade am Ende hat er da halt wirklich defensiv in jeder Possession Luca übernommen und dann offensiv die letzten zwei Spiele ja auch noch wie ein Irre. Und könnte mir halt vorstellen, dass, dass man dann so ein bisschen gesagt hat, okay, wir gucken jetzt mal, ob wir die Offense nicht zum Laufen kriegen, auch wenn du ein bisschen weniger machen musst. Um, und man halt jetzt in Halbzeit 2 gesagt hat, okay, dein Gegenspieler O'Neill hat gerade sein drittes Foul bekommen, wir könnten gerade noch ein bisschen Offense brauchen, weil ansonsten hat ja auch wirklich keiner der Clippers im dritten Viertel noch was getroffen, außer Reggie Jackson, irgendwie zwei Dreier. Mhm. Na, komm, jetzt brauchen wir dich und dann ist Kawhi halt auch wirklich aggressiver gegen seinen Gegenspieler gegangen und O'Neill konnte halt auch nicht mehr so, so aggressiv dagegen gegenhalten, weil er Angst hatte, sich weitere Fouls abzuholen. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein riesiges Problem ist, ehrlich gesagt. solange man eben genug offensiven Output irgendwo in der Summe aus den beiden rausbekommt.
0: Ja, aber in den ersten zwei Spielen da war es halt nicht der Fall. Also ich, da hat dann Paul mhm. George anscheinend ja aber das einfach
1: nur weil weil, weil Kawhi das nicht also einfach nicht genug geliefert hat. Also ja genau. Das, das ist Ach, du, meinst aber, jetzt,
0: du meinst das Zusammenspiel ist nicht so das Problem, aber yeah, dass ja, genau. das Kawhi individuell ist irgendwie so ein bisschen ein bisschen unter seinen Möglichkeiten genau. geblieben ist. Dass es ja. Also ich glaube nicht, dass du die beiden irgendwie irgendwie ständig in, in irgendwelche
1: Two-Man-Actions involvieren musst. Ich glaube auch wirklich nicht, dass Daniel ihr Skillset das irgendwie hergibt, ja. aber die ersten zwei Spiele war Kawhi einfach zu passiv. Genau. Woran auch immer man das, das dann festmachen möchte. Solange Donovan Mitchell irgendwie, das gab es über die ersten zwei Spiele oder bis zur Mitte des zweiten Spiels, hat Donovan Mitchell irgendwie beide kombiniert ausgescored oder so. Also rel relativ lange hatte Mitchell mehr Punkte als Kawhi und Paul George zusammen. Ja. Und dann ja. da, da können die dann auch zusammenspielen, so viel sie wollen in irgendwelchen Aktionen. Das kann es halt einfach nicht sein. Also. Ja. Da, da brauchst du mehr von deinen Stars. Hat man jetzt heute gesehen, dass auch die, die Clippers sind halt viel von Shotmaking abhängig. Sie haben das Shotmaking-Talent und heute sind die Würfe, oder also gestern sind die Würfe dann auch wieder gefallen. Ja, also ich, das, das ist halt die Clippers-Offense. Da ist immer so ein bisschen, sie sind halt sehr jumpsort lastig sehr Shotmaking-lastig, haben das Talent, das Ganze zu tun das fängt bei ihren Starspielern an, zieht sich runter bis irgendwie zu Reggie Jackson, Marcus Morris, die sind ja alle so. Ja. Das sieht, sieht manchmal nicht schön aus, aber am Ende ist das halt, sind das meistens auch Dinge, die dir in den Playoffs eigentlich keiner kaputt machen kann. Also, wenn du einfach gute Shotmaker hast, das kann der Gegner meistens nicht wegnehmen. Ja,
0: das ist richtig. Und bei den Jazz bin ich mal auch noch gespannt, wie lange die noch dieses krasse Shooting aufrechterhalten können. Also, sie sind ja. eines der besten Shooting-Teams der Liga-Geschichte, aber die haben ja ein Spiel 2 auch, das habe ich auch aus nachher noch gesehen, die meisten Pull-Up-Dreier getroffen, die jemals ja. ein Team in einem Spiel getroffen hat. Egal, Playoffs, Regular Season, egal, waren 16 Pull-Up-Dreier in einem Spiel. Das ist halt schon... Schon richtig krass. Also die haben ja. gute Pull-Up-Shooter oder allgemein gute Shooter. Aber jetzt haben sie halt auch mal ein Spiel verloren, wo sie ihre Dreier sehr gut getroffen haben. Genauso viele wie auch die Clippers, die aber halt weniger Attempts genommen haben und halt auch im Zweierbereich deutlich besser abgeschlossen haben. Also die die, die Clippers waren auch wirklich in jedem Bereich der Offense in dem Spiel besser. Also auch mehr Offensive Rebounds, weniger Turnovers, Freiwürfe war, war relativ ausgeglichen. Das hat auch, obwohl Marcus Morris immer noch nicht in der Serie angekommen ist, wieder keinen seiner beiden Dreier getroffen hat, nur sechs Punkte, hat dann aber auch entsprechend nur 21 Minuten gespielt. Batum hatte wieder ein sehr gutes Offensivespiel, auch 17 Punkte, vier von seinen sechs Dreiern getroffen, zwei Assists. Ja, also die Rotation, die sieht langsam gesund aus. Genau, hat wieder 17 Minuten gesehen, aber auch hauptsächlich, wenn Mitchell nicht gespielt hat. Das <lacht> haben sie immerhin mittlerweile verstanden. Auch sehr gut, dass Terence Mann gespielt hat. Mit dem auf dem Feld waren die Clippers übrigens bei plus 21. Auch nicht wirklich ein Zufall. Ich frage mich nur, wieso der die ersten zwei Spiele im Doghouse saß. Ich kann mir das aber nicht erklären. Ich,
1: ich gehe halt davon aus, dass die, dass die Idee irgendwie sowas war, du willst äh, Gobert keinen Gegenspieler geben. Dann ist aber halt die Frage, warum Vajon Wondo da rumläuft. Ja, eben. Der ist ja nun wirklich <lacht> auch kein besserer Shooter. Nee, ich, ich denke halt, das war irgendwie so die Logik nach dem Motto, okay, dann hat Vajon Wondo halt den Ball in der Hand und wenn er viel Platz bekommt, kann er irgendwie den passenden Pass spielen oder so. Da, da hat Tai Lu halt auch sehr viel Vertrauen in seine Vets und Terence Mann ist halt noch relativ unerfahren. Ja. Aber ich, ich verstehe es auch nicht so wirklich. Also auch Batum ist jetzt irgendwie wieder bei plus 24 in 35 Minuten. Ist auch kein Wunder irgendwie. Ja. Die beiden haben, glaube ich, jetzt auch mit Abstand das beste Plus Minus äh, der Clippers in der Serie. Und klar, das ist so ein bisschen so ein, so ein Fluky-Stat, aber es passt einfach absolut zu dem, was man sieht. Genau, wenn es halt so den den gut zu dem passt, was man ja.
0: was man sieht mit seinen eigenen Augen und wovon man auch ausgeht, einfach rein konzeptionell, dann ja. äh, ist es schon okay, wenn jetzt irgendein Spieler <lacht> da einen ganz tollen Wert hat oder einen ganz miesen und man kann keine Ahnung, wo das herkommt und das ähm, passt dann vielleicht auch mit einem anderen miesen Wert zusammen von einem Spieler, mit dem er halt viele Minuten geteilt hat oder sowas, dann ist es eine andere Geschichte, aber äh, ah. wir liefern hier den Kontext äh, mit und <lacht> daher passt das. Ähm, hast du jetzt noch was irgendwas Hast du jetzt noch irgendwas zu dem Spiel? Ansonsten ja, also ja. ein einen Punkt hätte ich noch, nachdem die die Jazz in Game 2, also ja ihre
1: Probleme mit der Zone Defense hatten der Clippers, äh, haben es die Clippers auch in dem Spiel wieder so ein paar Possessions nach Max mhm. versucht. Das haben die Jazz aber deutlich besser gemacht. Also man hat gesehen, und man hat
0: vorbereitet. Das, ja.
1: Genau, genau. Das das stand vorher sicherlich irgendwo mal auf dem auf dem Game tape Plan. Haben, äh, und die Jazz haben ja auch die Shooter, dass eigentlich eine Zone gegen sie nicht funktionieren kann, haben sich da ein paar wirklich sehr, sehr offene Dreier rausgespielt, dann sind die Clippers auch sehr, sehr schnell davon wieder abgerückt und ich glaube, das ist auch etwas, das wir dann in der Serie nicht mehr sonderlich viel sehen werden.
0: Ja, das hatte ich nach dem letzten Spiel auch schon so hm. erwartet, denn das hatte <lacht> überraschend gut funktioniert, die Jazz waren offensichtlich nicht wirklich darauf vorbereitet, aber dass das langfristig nicht funktioniert gegen ein gut gecoachtes Team mit gutem Ball-Movement und gutem Shooting, das war halt auch so sicher, wie ich es sah in der Kirche. Ja, was ist <lacht> jetzt so deine Prognose für den restlichen Verlauf der Serie? Also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Mitchell ab dem nächsten Spiel wieder voll spielen
1: kann. Der hat jetzt das Game am Ende nicht geklost
0: Ja, der ist noch umgeknickt am Ende,
1: ja. Er ist nicht mehr wiedergekommen, aber es sah die ganze Zeit so aus, wenn die wenn die Jazz ein bisschen näher rangekommen wären, wäre er sicherlich nochmal wiedergekommen. Aber mhm. dann hat Kawhi halt den, den Dagger-Dreier getroffen und dann war das Spiel ziemlich vorbei. Dann haben sie gesagt, komm, ruhe dich weiter aus hat er wieder zur Bank zurückgeschickt, Quinn Snyder, Donovan Mitchell. Deswegen, ich gehe davon aus, dass er wieder voll spielen kann und dann sehe ich die Serie schon so 60-40 für die Jazz, würde ich sagen. Aber mhm. also es, ist nicht, es ist nicht so sonderlich deutlich. Die Clippers haben halt so Shot-Making Games, die sie jederzeit rausholen können. Sie hatten in den ersten beiden Spielen halt auch was so Shot-Making oder die, die Qualität der Looks, die sie eigentlich rausgespielt haben, hatten sie halt auch ein bisschen Pech. Also es gibt auch irgendwie so diese Seite, die nennt sich Shot-Quality, die mal so ein bisschen berechnen, wie müsste das Spiel ausgehen, wenn die Spieler irgendwie dieselben Würfe so mit ihrem Schnitt treffen würden. So die mm. ganze, ganze Berechnung, die dahinter steckt, das ist nicht so ganz öffentlich, aber laut denen hätte die Clippers nach zwei Spielen eigentlich mit 1,3 Siegen zu 0,7 Siegen oder so gewinnen führen müssen. Also mhm. da sieht man, sie hatten halt die ersten zwei Spiele auch ein bisschen Pech, weshalb ich da sie nach 2-0 auch noch nicht auszählen wollte. Ja. Jetzt finde ich die Serie eigentlich wieder relativ spannend muss ich ehrlich sagen. Also ich, ja. die Chess sind sicherlich noch Favorit, gerade mit, mit Homecourt Advantage, weil sie halt nur noch zwei der, zwei der fünf Spiele gewinnen müssen. Aber ja, also ich, ich finde es cool, dass wir wenn es da noch noch eine wirklich spannende Serie haben. Hoffe auf ein 2-2, damit es noch ein bisschen spannender wird. Ja, genau,
0: da bin ich auch froh, nachdem Netz-Bugs jetzt ja leider so ein bisschen komisch geworden ist. Mhm. Erst waren die Bugs richtig kacke und jetzt sind die Netz so dezimiert. Sixers, Hawks, ich, mhm. solange Embiid fit ist und so spielt und jetzt ohne Hunter, ich, mich würde es mhm. wundern, wenn die Hawks die Serie nochmal ausgleichen können. Können, aber ja. wir werden sehen. Morgen Nacht dann werde ich dann auch übermorgen hier im Pod besprechen. Und Suns Nuggets ist halt einfach schon durch. Es ist noch nie ein Team von 03 zurückgekommen und die Nuggets sehen jetzt gerade überhaupt nicht in der Verfassung aus, als werden sie das erste Team, die das schaffen. Aber wenn die Hörer diesen Pod hören, wissen sie da auch schon ein bisschen mehr immerhin. Ja, also ich bin da bei dir. Die Clippers, die werden jetzt halt offenbar immer besser in dieser Serie. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kawhi im Schnitt in den nächsten Spielen eher so spielt wie jetzt in der zweiten Halbzeit als in den ersten paar Spielen. Also, ich, du hast es vorhin ja auch schon mal kurz angerissen. Ich gehe auch davon aus, dass er die ersten ein, zwei Spiele, das hatte ich auch so erwartet, als die Serie noch hier gepreviewt hatte, dass er einfach ein bisschen durch war mm. von diesen Monsterleistungen da in Spiel 6 und vor allem Spiel 7. Und auf der anderen Seite, ich meine, er ist halt auch so erfahren, mittlerweile nach zwei Titeln und so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er sich manchmal so LeBron-mäßig ein bisschen paced mm. und nicht wirklich viel mehr macht, als nötig ist. Und ist dann halt schade, dass die ersten zwei Spiele knapp verloren wurden aus Clippers mm. Sicht, denn wenn er ein bisschen mehr gemacht hätte, hätten sie vielleicht sogar gewonnen oder hätten eine gute Chance gehabt. Aber das würde ich dann auch erst abschließend bewerten wollen, wenn die Clippers dann ausscheiden sollten. Ja, ob Kawhi zu wenig gemacht hat oder irgendwie zu mhm. fertig war oder so. Weil er ist jetzt noch nicht so alt und er spielt in der Regular season auch nicht so super viel und in die Märzserie serie ist er auch relativ langsam reingekommen, obwohl mhm. die Clippers da vor Pause hatten und so. Also so wirklich, dass er jetzt so fertig sein soll, das, das sehe ich jetzt auch mhm. nicht so ganz. Ja, ich bin halt bei ihm mit seinem Knie irgendwie immer so ein bisschen vorsichtig.
1: Also, ja. Ja, also er, er, er macht damit ja ja, eigentlich schon seit immer rum, also das hat er ja schon, schon bevor er so wirklich richtig gut wurde, hat er da immer mal wieder Probleme, das wäre ja einer der Gründe, warum er nie wirklich Regular Seasons komplett durchgespielt hat, mhm. ähm, deswegen, ich, ich kriege da bei ihm immer so ein bisschen Angstzustände, aber äh, kann natürlich auch sein, dass er sich da einfach jetzt gesagt hat, okay, komm, jetzt muss ich mal wieder, ich habe auch irgendwie vorhin während dem während dem Bugs spiel auf Twitter noch so den wildesten Kawhi-Stat gesehen, in Spielen, die die Clippers gewonnen haben, hat Kawhi in der Postseason im vierten Viertel noch keinen Wurf verfehlt. Was? <lacht> <Irgendwie>, <lacht> ja. Also in den, in den vier Spielen gegen die Mavs oh. und jetzt das, dem einen Spiel gegen die Jazz, die sie gewonnen haben, hat er irgendwie in 43 Minuten im vierten Viertel 43 Punkte gemacht bei 16 von 16 aus dem Feld, äh, 7 von 7 Freiwürfen oder 8 von 8 Freiwürfen, irgendwie sowas. Und auch alle seine Dreier und so getroffen. Krass. <lacht> er noch gar nichts verfehlt. Fand ich, fand ich auch. Einfach wild, wo ich das gesehen habe. Klar, dann nimmt man natürlich die Niederlagen nimmt man raus und schon sieht es irgendwie schöner aus. ja yeah, <lacht> wenn, 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 wenn der Typ halt heiß läuft, ist es einfach unfassbar schwierig, ihn zu stoppen. Vor allem, wenn du nicht das passende Personal hast. Und das haben die Jazz halt eigentlich.
0: Mm. Ja, ja, genau. Das ist ja eigentlich auch das Ding, was wir schon die ganze Saison gesagt haben, falls es irgendwie zu so einem Matchup kommen sollte. Mm. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auch das nächste Spiel, Spiel 4, dann hier mit einem Gast wieder zusammen analysieren am Dienstagmorgen. Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich sagen, äh, mhm. wären wir durch für heute. Du musst jetzt auch irgendwann pennen und du musst morgen arbeiten. <lacht> Klingt gut. <lacht> Alles klar, Tobi. Dann vielen Dank, dass du heute hier noch am Start warst. Äh, so spät gerne. am Sonntagabend, bzw. Montagmorgen. Äh, allen vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, den äh, nächsten Pott gibt es dann am Dienstag zu Hawks Sixers Spiel 4 und eben Jazz Clippers Spiel 4 und wenn noch irgendwas äh, total besprechenswertes bei bei Suns Nuggets passiert ist, dann nehme ich das auch noch mit in den Pot rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.